0: Cảm ơn Chúa cho buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa cho lời của Chúa ở trong Joshua chương 14. Chương này nói về sự phân bố đất ở phía tây sông Giô Đành. Câu 1 đến câu 2. Này là các phần dân Israel nhận lãnh làm sản nghiệp trong xứ Canaan mà thầy tế lễ Eliasa Joshua con trai Nun và các trưởng lão của những chi phái dân Israel phân phát cho. Người ta bắt thăm chia sứ cho chín chi phái và cho phân nửa chi phái, y như Đức Giê-hô-va đã cậy môi xe phán dặn. Trong quá trình này, Joshua, Eleasa và các đại diện từ mỗi chi phái cùng nhau giám sát việc chia đất rất nhiều và được chỉ dẫn bởi Chúa. Lời giải thích về chín chi phái rưỡi nhận cơ nghiệp của họ ở phía tây sông Giô Đành, câu 3 đến câu 5 môi xe đã phát cho hai chi phái và cho phân nửa chi phái kia phần sản nghiệp ở bên kia sông Giô đanh Nhưng tại giữa họ, người không phát phần sản nghiệp cho chi phái Lê Vi, con cháu Joseph phân làm hai chi phái, là xe và Ephraim. Người ta không lấy phần sản nghiệp trong xứ mà phát cho người Lê Vi, nhưng chỉ phát mấy thành đặng ở với đất xung quanh thành để dùng cho các bầy súc vật và tài sản của họ. Dân Israel làm y theo điều Đức Như hô Va đã phán dặn môi xe mà chia xứ. Đối với con cái của Joseph là hai chi phái, chúng ta thường nghĩ và nói về 12 tri tộc của Israel, nhưng thực ra có 13. Bởi vì mặc dù có 12 con trai của Jacob, Joseph là hậu duệ của một trong các con trai của ông, chia thành hai chi phái Manasseh và Ephraim Điều này giải thích tại sao mà có thể có hai chi phái rưỡi ở phía đông sông Jordan, chín chi phái rưỡi ở phía tây sông Jordan, và một chi phái không có phần đất tỉnh thành nào làm cơ nghiệp cho họ. Dân Israel phải tiến hành các cuộc chinh phạt mới, có thể người ta đã chiếm Canaan một cách vô ích nếu như không có ai tín chiếm đất hứa. Tuy nhiên, không phải ai cũng muốn đi và tìm chỗ lập nghiệp, an cư. Đức Chúa Trời sẽ chọn cơ nghiệp cho chúng ta. Chúng ta hãy khảo sát di sản của lòng thương xót hiện tại, triển vọng của chúng ta đối với đất hứa, đời đời, ở trên các tầng trời, là nơi mà chúng ta cùng ngồi với Đức Chúa Đức Chúa Trời có nhìn vào con người hay không? Chẳng phải tốt hơn là chỗ ở của chúng ta liên hệ với sướng hay khổ trên đất này nên được quyết định bởi sự khôn ngoan vô hạn của cha trên trời hơn là bởi sự ngu dại của chúng ta hay sao? Chẳng phải những người mà sự mầu nhiệm lớn của sự tin kính đã được tỏ ra, những người được Chúa Giêsu Christ mua và chuộc về đầy lòng biết ơn, hướng những mối quan tâm trần thế của họ đến sự định trước và sự kêu gọi của Ngài hay sao? Phần B. Sự kế thừa của Caleb Caleb nhớ lại lời hứa câu 6 đến câu 9, và con cháu Judah đến gần Joshua tại Kinh Xanh, và Caleb, con trai Zephune, người Kenit, nói cùng người rằng, ông biết điều thuộc về tôi và ông mà Đức Giê-hô-va đã phán cùng môi xe, người của Đức Chúa Trời tại Cade Banea. Khi môi xe tôi tớ của Đức Giê-hô-va ở Cade Banea sai tôi đi do thám sứ, thì tôi đã được 40 tuổi, và tôi thuật lại cho người thật tình. Các anh em đồng đi lên với tôi làm cho ba tánh sờn lòng, còn tôi trung thành vâng theo Yehovah, Đức Chúa Trời của tôi. Trong ngày đó, môi xe có thể mà rằng quả thật đất mà chân ngươi đã đạp đến sẽ thuộc về ngươi và con cháu ngươi làm sản nghiệp đời đời. Vì ngươi trung thành đã vâng theo Jehovah, Đức Chúa Trời ta. Caleb, con trai của Jefune, Caleb từ chi phái Judah là một trong 12 thám tử đã thám thính vùng đất Canaan khoảng 45 năm trước, trước khi Israel lần đầu tiên ở ngưỡng cửa của đất hứa Trong dân số ký chương 13 câu 1 đến câu 25. Còn tôi trung thành vâng theo Jehovah, Đức Chúa Trời của tôi. Caleb là một trong hai điệp viên duy nhất quay trở lại với một báo cáo tích cực, một báo cáo về Đức Tin và tin rằng Đức Chúa Trời đã ban cho Israel đất đai, đất hứa và sẽ cho phép họ chinh phục vùng đất hứa. Dân số ký chương 13 từ câu 26 đến chương 14 câu 9. Còn 10 điệp viên kia thì tin rằng Israel sẽ bị tiêu diệt nếu họ muốn chiếm Cana họ nhìn thấy mình như con cào cào trước những người khổng lồ. Và Israel đáng buồn là đã tin vào 10 điệp viên vô tín và sợ hãi kia. Người điệp viên trung tín kia chính là Joshua. Còn người điệp viên vô tín thì đã đo những người khổng lồ dựa trên sức mạnh của chính họ. Thì nói rằng họ là cao cao. Nhưng Joshua và Caleb đã đo những gã khổng lồ dựa trên sức mạnh, quyền năng của Đức Chúa Trời. Nói rằng Chúa ở cùng chúng ta, chúng ta sẽ ăn nuốt chúng như bánh mì. Đây là nguyên nhân khiến Israel 40 năm lưu lạc trong đồng vắng. Đức Chúa Trời không cho phép thế hệ vô tín đó xâm nhập, tiến chiếm đất hứa, vì vậy Ngài đã đợi để cho họ chết trong sa mạc. Dân số Ký chương 14 câu 26-38 Những người duy nhất ở trong độ tuổi vào thời điểm bị từ chối vào đất hứa cùng thời với họ thực sự chỉ có hai người sống sót đó là Joshua và Caleb, hai người điệp viên trung thành. Vì vậy, thật phù hợp khi Judah là chi phái đầu tiên nhận được phân bổ đất của mình ở phía tây sông Judah, mà Caleb là người đầu tiên trong số dân Judah nhận được cơ nghiệp của mình. Cho nên Chúa đã thề rằng, ở trong phục truyền, chương 1 câu mươi lăm đến mươi sáu chẳng một ai của dòng dõi gian ác này sẽ thấy xứ tốt đẹp mà ta đã thề ban cho tổ phụ các người. ngoại trừ Caleb, con trai của Giê-phune, người sẽ thấy xứ đó, và ta sẽ ban cho người cùng con cháu người xứ mà người đã trải qua, bởi vì người có theo Đức hô Va cách trung tín trọn vẹn. Khi Caleb nói rằng, tôi hoàn toàn theo Chúa là Đức Chúa Đời của tôi, thì Caleb không hề kiêu căng ở đây. Ông chỉ trích dẫn lại những gì môi xe đã nói về mình. Chúng ta nên bắt chước sự mạnh dạn của Caleb trong việc cầu xin những gì Đức Chúa Trời đã hứa. Chúng ta có thể cảm thấy khó tin nhưng Đức Chúa Trời đánh giá cao sự tháo bạo này. Vì người trung thành đã vâng theo Jehovah Đức Chúa Trời ta. Bởi vì Caleb lặp lại cụm từ này hai lần, chúng ta có thể cho rằng đi theo Chúa hoàn toàn là một điều tuyệt vời và rất quan trọng. Chúng ta nhận ra rằng hầu hết những người thành công là những người đã cống hiến hết mình một điều gì đó. Liệu chúng ta có hoàn toàn tận hiến chính chúng ta để bước theo Chúa hay không? Caleb nắm bắt lời hứa của Đức Chúa Trời câu 10 đến câu 15. Kìa trong 45 năm này, từ khi Ngài phán lời này cùng Môi Xe, Đức khi Israel còn đi trong đồng vắng. Đức Yehovah đã bảo tồn sanh mạng tôi đến bây giờ. Và ngày nay tôi được 85 tuổi. Rầy tôi cũng còn mạnh khỏe như ngày Môi Xe sai tôi đi. Tôi vẫn còn sức mà tôi có hồi đó. Đặng đi đánh giặc, hoặc vào ra. Vậy hãy ban cho tôi núi này. Mà Đức giê Hô Va đã phán đến trong ngày đó. Vì bây giờ ông đã hay rằng có dân Anakim và các thành lớn bền vững ở đó. Có lẽ Đức Chúa Trời sẽ ở cùng tôi và tôi sẽ đuổi chúng nó đi. Y như ngày đã phán chăng. Joshua bèn chúc phước cho người và ban Hebron cho Caleb, con trai Jefune làm sản nghiệp. Bởi cơ đó, Hebron bị ban cho Caleb, con trai Jefune, người Kenit làm sản nghiệp cho đến ngày nay. Vì người có trung thành vâng theo Jehovah, Đức Chúa Trời của Israel. Và khi xưa Hebron gọi là Kyriak Araba. Araba là người dành dàng hơn hết trong dân Anakim. Từ đây về sau, xứ được bình tĩnh, không còn giặc giã. Ngày nay tôi được 85 tuổi, tuy nhiên, ngày nay tôi vẫn mạnh mẽ như ngày mà môi xe đã sai tôi. Dù tuổi cao, sức lực của ông không hề suy giảm. Ở tuổi 85, ông đã dẫn đầu cuộc chiến và không chỉ chống lại bất kỳ kẻ thù nào, mà là chống lại Anakin. Đây là cách Đức Chúa Trời muốn chúng ta hiện hữu trong đời sống thiêng liêng khi chúng ta thăng tiến theo năm tháng. Già đi, nhưng không bao giờ yếu đi trong Chúa Jesus nói 12 nó là vậy hãy ban cho tôi núi này mà Đức giê hô va đã phán đến trong ngày đó. Vì bây giờ ông đã hay rằng có dân Anakim và các thành lớn bền vững ở đó. Thực tế, Caleb muốn chiến đấu, ông có thể yêu cầu một nơi dễ dàng hơn, dễ chiếm đánh hơn. Nhưng ông biết rằng những kẻ thù này phải đối mặt và ông cũng có thể là người làm điều đó. Ông không đùn công việc cho người khác, mặc dầu ông có thể làm đặc biệt là ở độ tuổi của ông. Bởi vì ông hoàn toàn đi theo Chúa, Đức Chúa Trời của Israel. Điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả dân Israel có được tấm lòng như của Caleb? Điều gì sẽ xảy ra nếu không ai ở Israel có trái tim như của Caleb? Một lần nữa, bí mật của Caleb rất rõ ràng. Ông hoàn toàn đi theo Chúa, trọn lòng đối với Chúa. Đức Chúa Trời của Israel và ông có một cam kết hoàn toàn ở trong cuộc đời của ông. Yêu cầu của Caleb là hãy cho tôi ngọn núi này hoặc Hebron bởi vì trước đây nó nằm trong lời hứa của Đức Chúa Trời cho ông và ông sẽ cho Israel biết ông coi trọng lời hứa như thế nào. Những người sống bằng đức tin coi trọng những gì được ban cho bởi lời hứa của Đức Chúa Trời hơn hẳn những gì được ban cho bởi sự quan phòng của Ngài. Bây giờ nó đang thuộc quyền sở hữu của Anakim và Caleb sẽ cho Israel biết rằng ông không hề sợ kẻ thù như thế nào và ông sẽ khuyến khích họ đẩy mạnh các cuộc trinh phạt của mình và ông sẽ thúc giục những người Israel khác hãy đẩy mạnh các cuộc chinh phạt phần đất mà Chúa hứa cho mình. Caleb đã đáp lại với tên gọi của mình. Cái tên Caleb có nghĩa là tất cả con tim hay là trọn cả tấm lòng. Hebron đã được ban cho Caleb và những người thừa kế của ông định cư bởi vì ông hoàn toàn đi theo Chúa là Đức Chúa đầy của Israel. Chúng ta hạnh phúc nếu chúng ta đi theo Chúa của chúng ta. Lòng số sáng độc đáo sẽ được trao cho vương miện của ân sủng đặc biệt. Caleb có kiêu ngạo và nghi ngờ hay không? Ở tuổi 85, Caleb đến trước mặt Joshua để nhắc Joshua rằng xe đã hứa với ông vùng Hebron như một cơ nghiệp. Hai tuyên bố của Caleb nổi bật, thoạt nhìn có vẻ là kỳ lạ. Ở trong câu 8, các anh em đồng đi lên với tôi làm cho bá tánh sờn lòng, còn tôi trung thành vâng theo Jehovah Đức Chúa Trời của tôi. Đó có phải là sự kiêu ngạo thuần túy hay không? Làm thế nào mà nói về bản thân như vậy được? Lời giải đáp thì chúng ta có thể thấy ở trong câu tiếp theo là chính câu này không phải tự Caleb nói mà Chúa đã nói qua môi xe và Caleb chỉ nhận nó cho riêng mình. Vậy thì nhận lời Chúa nói về mình không hề kiêu ngạo chút nào ngay cả khi đó là những điều mà Ngài nói về chúng ta. Nếu Ngài gọi chúng ta là thánh và được yêu quý, nếu chúng ta được được gọi là con của Đức Chúa Trời và người thừa kế của Đức Chúa Trời đồng kế tự của Đức Chris, nếu ngôi nhà đời đời của chúng ta là nhà ở trên trời cùng với Đức Chúa Trời và các thánh đồ thì chúng ta cũng không kiêu ngạo nếu chính chúng ta đòi hỏi và mong đợi nó. Trái lại, nó tôn vinh Đức Chúa Trời của chúng ta. Một lúc sau, Caleb nói về những trở ngại sẽ đến với ông khi ông chiếm đất. Những ngọn núi, những người khổng lồ và những thành phố lớn kiên cố. Và sau đó, ông nói, ở trong câu 12, có lẽ Đức Yêu Va ở cùng tôi và tôi sẽ đuổi chúng nó đi, y như ngài đã phán chăng. À uh-huh, hả, phải chăng là bây giờ Caleb cũng bắt đầu nghi ngờ không hề như vậy. Và đây là dấu hiệu của một người mạnh bạo Ở trong Chúa luôn đi theo một sự khiêm nhường Ngoài ngày chúng ta không làm gì được Ngoài ngày tôi không làm gì được Rất mạnh mẽ trong quyền năng của Ngài Nhưng rất được ý thức rằng Không có Ngài con không làm gì được Cho nên Caleb mới nói ngay câu 12 rằng Có lẽ Đức Giê-hô-va sẽ ở cùng tôi Có nghĩa là nguyện Chúa Nếu như Ngài ở cùng con Bởi vì những lời hứa Ngài ban cho chúng ta Để sở hữu những lời hứa Đó là hình ảnh của đất hứa Mà dân Israel họ đánh chiếm thì dầu trở ngại có lớn, thì như David nói rằng trong thi thiên 18 câu 29, Nhờ ngài tôi sẽ xông qua đạo binh, cậy đức chúa trời tôi, tôi sẽ vượt khỏi tường thành. Như vậy thì rõ ràng Caleb không hề nghi ngờ, nhưng ông đã cẩn thận về tấm lòng, trạng thấy tấm lòng của chính ông. Bởi vì kế hoạch có thể đã lên, phương hướng hành quân đã rõ ràng, nhưng dễ lắm ấy là theo ý riêng của mình, cậy sự chúa nói về mình, chứ không có nương cậy ở nơi chúa. Mà Caleb thì không mắc cái lỗi đó. Mà dễ lắm mà ông đi theo cái ý riêng, làm mà không cần nhờ Chúa. Nhưng lét thì không hề. Vì vậy chúng ta thấy mạnh bạo của niềm tin và không hề kiêu ngạo, cảnh giác và không nghi ngờ, thận trọng mà không có băn khoăn. Chúng ta muốn lấy một ví dụ từ con người 85 tuổi này và chúng ta qua đó học suy xét hoặc là kiểm điểm, kiểm tra lại kỹ càng hơn là một bài học đức tin cho mình. Một giang chương 4 câu 17 Vì sao mà sự yêu thương được nên trọn vẹn trong chúng ta? Hầu cho chúng ta được lòng mạnh bạo trong ngày xét đoán ấy là Chúa thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian này. Quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cất bỏ sự sợ hãi vì sự sợ hãi có hình phạt và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương. Chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Vì có ai nói rằng ta yêu Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình thì là kẻ nói dối. Vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Chúng ta đã nhận nơi ngài điều răn này. Ai yêu Đức Chúa Trời thì cũng phải yêu anh em mình. Thì câu mà chúng ta chốt ở đây đây là được lòng mạnh bạo trong ngày đoán xét. Ấy là Chúa thể nào thì chúng ta cũng thể ấy ở trong thế gian này. Có một điểm vừa mạnh lại vừa yếu Giống như là lửa với nước Mà nơi đức tin của Caleb Yếu đó là sự nương cậy ở nơi Chúa chúa đầu pha lô nói Lúc tôi yếu đó là lúc tôi mạnh mẽ Và Caleb nương dựa vào nơi lời hứa của Chúa phải chăng đây là sự nhu mì phải chăng đây là nơi mà chúng ta nghe lời mời chúa Giêsu súp cưới hàng ngày hơi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ ta có lòng nhu mì khiêm nhường nên hãy gánh lấy ách của ta và theo ta thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng sự kiêu ngạo làm cho người ta mệt chúng ta cậy nơi lời hứa của chúa có thể kiêu ngạo chúng ta cần học bài học của calet chúng ta cậy biết về ngài có thể kiêu ngạo như người pharisi nó ở một dạng khác thôi Chúng ta cần học cái bài học của Caleb. Và đến buổi sáng hôm nay chúng ta đặt một câu hỏi một cách mới. Lời Chúa xin cho con được hướng về nơi Chúa. Xin cho con được nghe và hiểu về lời mời của Ngài hàng ngày. Để đến với Chúa mà lòng được an nghỉ ở nơi Ngài nghĩa là sự tập trung và hướng về Ngài nó phải vượt cao hơn bất kỳ mọi điều gì làm mất tập trung giống như Marie hướng về Chúa Giêsu còn Ma-thê thì không Ma-thê thì có Chúa ở đấy nhưng mà bị rối động bởi người khác bởi xung quanh bởi đứng nơi này trong núi nọ bởi ý kiến của người khác bởi sự tức giận của mình Ma-thê đã không tập trung hoàn toàn vào nơi Chúa Marie giống như là đã đến và được yên nghỉ ở nơi Ngài chúng ta có thể hướng lòng đến Chúa và tập trung hoàn toàn không? Điều này có nghĩa là có một cái kéo vô hình nó sẽ cắt đứt những vương vấn, những tơ hồng, những rắc rối hoặc là bất kỳ mọi điều gì vướng bận trần gian khi mà chúng ta hướng lòng về Ngài. Đó là cách học phủi bụi hàng ngày mà Chúa dạy chúng ta để tập trung vào nơi Chúa. Và sẽ giống như Caleb vậy, đặc điểm này tên Caleb có nghĩa là chọn cả con tim, chọn cả tấm lòng. Thì khi lòng của chúng ta được chọn thành, một tấm lòng trọn thành mà dâng lên Chúa thì đó là đèn xanh đã bật và xin Chúa cho chúng con có một tinh thần hay là đức tin, một sự hướng tới những lời hứa giống như ngày ban cho Caleb thì ngày ban cho chúng con. Chúng con sẽ đánh hạ những gã khổng lồ và chiếm xứ, không phải lời hứa Chúa hứa cho người khác mà là Chúa hứa cho mình. Giống như dân Israel ấy, có những lời hứa nhưng một những lô đất ấy thì cho mỗi chi phái họ cần phải đánh chiếm khác nhau. Nhưng mà cái khung thì được đánh chiếm rồi, các vua miền Nam bị đánh bại, vua miền Bắc cũng đã bị đánh bại các chương trước chúng ta học. Nhưng mà những lời hứa cụ thể thì bây giờ mỗi chi phái cần phải đi chiếm lĩnh cho mình. Caleb là người mà nhận phần khó nhất và cũng là phần mà Chúa hứa cho. Để nhận lãnh lời hứa của Đức Chúa Trời cần có một tấm lòng trọn thành, một con tim trọn vẹn đối với Chúa. Bởi vì ở trong Chúa Yêu Sưu là tất cả đủ cho tất cả. Có rất ít thông tin về Caleb trong Kinh Thánh. Nhưng những gì chúng ta biết ít về ông được tóm gọn trong những lời rằng ông vâng theo Đức Chúa Trời của mình cách trung tín trọn vẹn. Ông đi theo Đức Chúa Trời của mình cách trung tín trọn vẹn. Lời chứng này được trao cho Caleb tổng cộng là 5 lần và một lần do chính ông lặp lại về điều đó về mình. Ở trong Dân số Ký chương 14 câu 24 Nhưng vì kẻ tôi tớ Caleb ta không đồng lòng cùng chúng nó theo ta một cách trung tín thì ta sẽ đem người vào xứ mà người đã có đi và dòng dõi người sẽ được xứ làm sản nghiệp. Trường 32 câu 12, trừ ra Caleb, con trai của Zephune là người Kenit và Joshua, con trai của Nun, hai người đó đã theo Đức Giê-hô-va cách trung thành. Trong phục truyền, chương 1 câu 36, ngoại trừ Caleb, con trai của Zephune, người sẽ thấy xứ đó, và ta sẽ ban cho người cùng con cháu người, xứ mà người đã trải qua, bởi vì người có theo Đức Giê-hô-va cách trung tín trọn vẹn. Và trong Joshua chương 14 câu 8 câu 9 này Các anh em đồng đi lên với tôi làm cho ba tánh sờn lòng Còn tôi trung thành vâng theo Jehovah Đức Chúa Trời của tôi Trong ngày đó môi xe có thể rằng Quả thật đất mà chân ngươi đã đạp đến sẽ thuộc về ngươi Và con cháu ngươi làm sản nghiệp đời đời Vì ngươi trung thành đã vâng theo Jehovah Đức Chúa Trời ta Và câu 14 Bởi cơ đó Hebron bị ban cho Caleb con trai Zephune Người Kenit làm sản nghiệp cho đến ngày nay Vì người có trung thành vâng theo Jehovah Đức Chúa Trời của Israel Giờ đây chúng ta sẽ chỉ quan tâm đến biểu hiện đầu tiên và biểu hiện cuối cùng của sự công nhận, của sự mà, của điều mà Đức Chúa Trời công nhận này. Caleb là một trong 12 điệp viên theo yêu cầu của dân Israel và được sự cho phép của Đức Chúa Trời đã đi từ đồng vắng Faran đến xứ Kanaan để do thám trong dân số ký chương 13-14. Sau 40 ngày họ trở lại trại và có thể đưa ra những lời chứng đáng lẽ là tuyệt mỹ về sự tốt lành của đất của xứ mà Đức Chúa Trời đã phán hứa với họ. Nhưng mười người trong số họ bị ấn tượng bởi những thành phố kiên cố và những cư dân khổng lồ hùng mạnh hơn và bởi sự phong phú của phước lành hơn là bởi sự phong phú về phước lành của Đức Chúa Trời. Bằng sự sợ hãi và không tin vô tín của mình, họ đã làm cho cả dân chúng sờn lòng để trừng phạt bởi tội vô tín, khinh thường Đức Chúa Trời và lời của Ngài. Thì 10 điệp viên kia đã bị chết và Israel phải lang thang trong đồng vắng 40 năm cho đến khi cả thế hệ trưởng thành khi ra khỏi Ai Cập đã ngã chết. Chỉ có Caleb và Joshua được Đức Chúa Trời tha cho sự phán xét này bởi vì họ tin cậy vào lời hứa và sự giúp đỡ của Ngài. Về Caleb, người đầu tiên lên tiếng chống lại 10 tên gián điệp yếu kém đức tin vô tín kia. Đức chú này làm chứng ở trong dân số ký chương 14 câu 24. Nhưng vì kẻ tôi tớ Caleb ta không đồng lòng cùng chúng nó theo ta một cách trung tín thì ta sẽ đem người vào xứ mà người đã có đi và dòng dõi người sẽ được xứ làm sản nghiệp. Không giống như Joshua, mặc dầu Caleb đã 40 tuổi chưa bao giờ lộ diện cho tới thời điểm đó, không có hành động đức tin nào trước đây của ông được lộ ra cho mọi người biết. Nhưng bây giờ tên của ông đột nhiên ở phía trước. Tại sao? Bởi vì ở ông có một tinh thần khác với những thám tử còn lại. Ông không bị nao núng bởi linh yếu đuối và sợ hãi. Nhưng giống như Paulo nói với môn đồ trẻ là Thimuthê ở trong 2 Thimuthê chương một câu 7 rằng Vì Đức Chúa trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần, tức là thần linh nhút nhát, bèn là thần linh mạnh mẽ, có tình yêu thương và rẻ dữ. Sự đi theo chúa trung tín trọn vẹn của Caleb vẫn chưa bộc lộ qua những hành vi đức tin nổi bật. Nhưng bây giờ thì nó được bộc lộ qua việc ông đã chứng tỏ đức tin trong cuộc thử thách lớn đầu tiên này. Ông đã tận mắt nhìn thấy vẻ đẹp của xứ Canaan và xác nhận lời hứa rằng Israel sẽ đến một vùng đất chảy đầy sữa vào mặt. Mọi khó khăn chắc hẳn đã tan biến từ nhận thức này. Ông đã sẵn sàng để lòng tin cậy và tuân theo lời của Đức Chúa Trời mình hơn là những gian nan thử thách dường như quá sức của mình. Chỉ với niềm tin chắc chắn này mà đã bày tỏ toàn bộ những sự theo Chúa trung tín và trọn vẹn. Và hóa ra, đó không phải là một cảm xúc dâng trào trong chốc lát, mà là một quyết định đức tin của trái tim ông. 40 năm trôi qua, cuộc lòng vòng trên sa mạc của Israel đã kết thúc. Họ đã băng qua sông Zodan và bắt đầu chinh phục xứ Canaan, nơi mà trước mặt họ là vẻ đẹp của nó. Chỉ có hai người trong số những người hơn 20 tuổi ra khỏi Ai Cập hồi đó là vẫn còn sống sót thôi. Môi xe thì cũng qua đời trước khi vào đất hứa. Trong Joshua chương 14 chúng ta thấy Caleb và Joshua họ đứng cùng nhau. Caleb nhắc nhở người bạn chiến đấu Joshua của mình về ngày đáng nhớ mà họ đã cố gắng chống lại sự kháng cự của 10 điệp viên vô tín kia để thuyết phục dân sự tiến về đất hứa Đức Chúa Trời đã ban cho chỉ ông và Joshua mới có thể được trải nghiệm điều này. Bây giờ, ông yêu cầu Joshua cho ông thừa kế đất đã hứa cho mình. Và trong dịp này, Đức Chúa Trời một lần nữa làm chứng rằng Caleb đã theo Đức Jehovah cách trung tín trọn vẹn. Những lời trong mười 14 này bây giờ mang một nội dung khác sâu sắc hơn là giường nào. Đó là lời chứng giống như lúc ban đầu, nhưng ở giữa những năm đó, đó là những năm tháng thử thách, những lúc đói khát, gian nan luôn đi kèm với niềm khao khát về thời điểm sắp kết thúc. Trong suốt thời gian đó, Caleb đã theo Đức Jehovah cách trung tín trọn vẹn. Giờ đây, sự phán xét này là sự xem xét lại một đời sống đức tin, sự vâng lời và sự tin cậy lâu dài vào Chúa là Đức Chúa Trời, không chỉ của riêng cá nhân Caleb mà còn là Đức Chúa Trời của Israel. Đấng đã thực hiện lời hứa của Ngài là Đấng đã hiện ra trong bụi gai với môi xe. Đấng đã đi cùng với Israel trong trụ mây và trụ lửa. Đấng đã ngự trong đền tạm, ở trong đồng vắng và ở trong Chúa Jesus Christ. Ngài là Đức Chúa Trời của chúng ta. Và đó chính là Chúa Jesus Christ là Đấng cứu chuộc chúng ta. Amen chúng ta cầu nguyện. Chúng con dâng lời cảm ơn ngài cho những lời này về nhân vật Caleb, về đức tin của Caleb và đặc điểm mà ông dẫn bước để nhận lời hứa cho chúng con được mở ra nghĩ một cách mới như trong ngày hôm nay. Không thụ động, lời hứa của ngài không phải là cứ chờ đến giờ sẽ đến. Nếu như chúng con không làm gì thì lời hứa sẽ không bao giờ đến. Thì xin với Chúa rằng soi dẫn và ban phước thì chúng con.